0: das ist wahrscheinlich mit das größte Neue an diesem hybriden Arbeiten, dass man nämlich anfängt, über Arbeit selber nachzudenken, über Zusammenarbeit nachzudenken, zu gucken, was für Art von Aufgaben haben wir und wie können wir die bestmöglich erledigen und eben nicht in so einem Autopilot-Modus zu sein, also ich kenne es von früher, da war der autopilot okay, dafür brauchen wir mal ein Meeting, okay, haben wir ein Meeting eingestellt und eben diesen Autopiloten zu verlassen und zu gucken, welche Tätigkeiten, in welchen Räumen und welche Rahmenbedingungen brauchen wir auch, um die Aufgabe bestmöglich ja, einfach als Team zu erledigen.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Hybride Teamarbeit bietet viele Chancen. Im Moment fühlt es sich aber für einige Unternehmen mehr nach Herausforderungen an. Die digitale Technik sorgt für Verunsicherung. Zwischenmenschliches, Kommunikation und das Wir-Gefühl bleiben vermeintlich auf der Strecke. Das geht auch ganz anders, sagen Gesine Engelage-Meyer und Sonja Hanau. In ihrem Praxisbuch mit hybriden Teams mehr erreichen zeigen sie, wie sich Unternehmen als Teams digital gut aufstellen, welche Methoden und Werkzeuge dabei hilfreich sind, was asynchrone Arbeit bedeutet und wie Teamkultur auch auf Distanz funktioniert, haben sie mir in dieser Folge verraten. Hallo liebe Sonja, hallo liebe Gesine, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass Sie mit dabei seid.
0: Vielen
2: Dank für die Einladung, wir freuen uns auch. Ja, hallo Bibi, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja,
1: ihr beiden, ich glaube, kaum ein Thema ist momentan so viel äh, in den Medien, in den sozialen Netzwerken, <lacht> in allen ähm, Formaten, die man liest, wie die hybride Zusammenarbeit. Also äh, wie das äh, Zusammenspiel von Remote Arbeit und ähm, sagen wir mal analoger Arbeit in Zukunft funktionieren soll. Ich glaube, da äh, machen sich ganz viele kluge Köpfe, unter anderem ja ihr auch, gerade Gedanken drüber und entwickeln ganz viele Modelle. Die Viele Unternehmen holen ihre Mitarbeitenden gerade aus dem Homeoffice wieder in die Unternehmen zurück und da wollen wir jetzt natürlich mal ein bisschen drüber sprechen, ob das denn überhaupt so sinnvoll ist und wie die Zusammenarbeit, wenn sie dann hybrid gestaltet ist, auch gut funktionieren kann. Aber bevor wir da rein starten, würde ich ganz gerne von euch erstmal wissen, wie definiert sich denn hybride Zusammenarbeit? Also welche Komponenten müssen da mit rein, dass wir wirklich sagen können, okay, wir haben eine hybride Arbeits- oder Organisationsstruktur und wir arbeiten in hybriden Teams zusammen?
2: Ich finde, das ist eine super Frage zu Beginn, weil wir immer wieder feststellen, dass, dass die Definition gar nicht so klar ist. Also wir bekommen am meisten Anfragen gerade zum Thema Hybrid-Meeting, aber das ist noch viel mehr ist, ich glaube, das ist tatsächlich Teil der Aufgabe, da Lösungen zu entwickeln, sich das überhaupt bewusst zu machen. Und es gibt von daher auch noch nicht die eine gesetzte Definition. Also so wie wir es wie leben, wie wir es auch verstehen, bedeutet das, dass ein Team einfach fähig ist, unabhängig von Zeit und Ort zusammenzuarbeiten. Also an jedem Ort und zu jeder Zeit wirklich gut und gerne zusammenarbeiten kann. Genau, und
0: wenn man quasi diese zwei Dimensionen Zeit und Raum nimmt und die einfach miteinander kombiniert, dann ergeben sich da unterschiedliche Zusammenarbeitsräume raus, wie zum Beispiel eben zeitgleich und vor Ort im Büro, aber eben auch, so wie wir jetzt hier, zeitgleich und remote, wo es egal ist, wo jeder ist, und eben auch dieser Zusammenarbeitsraum der Zeitversetzte. Also ich arbeite an einem Dokument, an einer Unterlage, zu einem anderen Zeitpunkt, als du es vielleicht tust. Und gerade in diesem asynchronen Arbeiten, da sehen wir noch ganz, ganz viel Potenzial, vor allem in Deutschland, dass eben ganz, ganz viele Unternehmen noch gar nicht so viel asynchron arbeiten. Und hybrides Arbeiten, hybride Zusammenarbeit heißt für uns eben, ich nehme diese drei Räume und gucke, welche Arbeit kann ich eigentlich in welchem dieser Räume bestmöglich erledigen.
1: Das heißt, es geht jetzt gar nicht so sehr darum, ich muss jetzt unbedingt in meinem Team irgendwie 50-50-mäßig äh, meine Mitarbeitenden aufteilen. Ein Teil ist, bleibt im Büro, ein anderer Teil arbeitet irgendwie remote, sondern es geht eigentlich eher so um die Flexibilität dahinter, zu sagen, okay, wir können uns situations- und aufgabenbedingt immer wieder so zusammenfinden, dass wir sagen, ja, heute macht es Sinn irgendwie, dass wir alle ins Büro kommen und heute äh, für dieses und dieses Meeting oder für diese und diese Herausforderung, da können wir uns auch remote treffen oder äh, ein Teil so, ein Teil so, jeder wie er möchte. Also dass es jetzt gar nicht so sehr um diese Aufteilung geht und um das Modell dahinter, sondern einfach so die, die Haltung der Grundflexibilität.
0: Absolut. Also eben nicht zu sagen, wir haben jetzt diese starre Quote, die wir einhalten müssen, sondern eben zu gucken, welche Aufgaben lassen sich besser vor Ort erledigen, welche besser asynchron, welche in einem Online-Meeting und dann zu gucken, wie können wir als Team einen guten Weg finden. Und natürlich kann am Anfang eine Quote helfen, um dann einen guten Weg zu finden, aber einfach nur starr irgendwelche Zahlen zu definieren und zu hoffen, dass es dann gut wird, wird wahrscheinlich nicht reichen.
1: Ja, also ich erlebe das jetzt nämlich sehr häufig, auch dass bei vielen Unternehmen natürlich dieses Thema hybride Zusammenarbeit jetzt momentan sehr präsent ist und genau genau das passiert, was du gerade sagst. Die fangen natürlich erstmal mit Quoten an. Die gehen erstmal rein und sagen, okay, wie viel Tage Homeoffice wollen wir denn unseren Mitarbeitenden ermöglichen oder wie wollen wir quasi diesen Share machen? Und ähm, eigentlich ist ja gerade, was du erzählst, viel, viel wichtiger, sich erstmal so Gedanken darüber zu machen, wo arbeite ich denn eigentlich an welchen Plätzen gut oder welche, welche Orte sind denn eigentlich für was geeignet? Also für welche Aufgaben sollte ich denn ins Büro kommen und für welche, da darf es auch irgendwie remote Zusammenarbeit sein und vielleicht eher mit dieser Einstellung oder Fragestellung daran zu gehen, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie die Tage aufteilen oder sowas und sicherstellen, dass alle an den gleichen Tagen im Büro sind und Montag und Freitag ist dann halt immer Remote Working Tag. Also würdet ihr sagen, dass es Sinn macht, sich das so von der Seite mal oder
2: das von der Seite so zu betrachten? Ja, absolut. Wie vor allen Dingen, was du ja beschreibst, macht ja klar, wir sind da noch lange nicht, dass wir unabhängig von Ort und Zeit sind. Ne? Dann, wenn wir uns so viele Gedanken machen müssen, äh, also wie passt es jetzt zusammen, mit welcher Quote muss wer wann wo arbeiten, ähm, heißt es ja, dass wir also immer noch sehr abhängig sind davon, ne? dass wir halt denken, äh, zum Beispiel als Führungskraft, naja, ich, ich, ich brauche die wieder im Büro ähm, und ich ich brauche es auch mit einer gewissen Quote, damit ich halt einfach Kontrolle habe oder ne, damit, damit hier weiterhin die Fäden zusammenlaufen können. Und das ist eben nicht unabhängig und das ist auch nicht flexibel. Ähm, und da steht dann auch eben leider nicht die Frage im Vordergrund, was brauchen wir eigentlich, um gut zu arbeiten? Und das ist eben nicht nur das Büro. Und das wissen wir ja fast alle, dadurch, dass ja viel auch möglich war, äh, obwohl wir lange nicht im Büro waren.
0: Und ich glaube, das ist wahrscheinlich mit das größte Neue an diesem hybriden Arbeiten, dass man nämlich anfängt, über Arbeit selber nachzudenken, über Zusammenarbeit nachzudenken, zu gucken, was für Art von Aufgaben haben wir und wie können wir die bestmöglich erledigen und eben nicht in so einem Autopilotmodus zu sein. Also ich kenne es von früher, da war der Autopilotmodus, okay, dafür brauchen wir mal ein Meeting, okay, haben wir ein Meeting eingestellt und eben diesen Autopiloten zu verlassen und zu gucken, welche Tätigkeiten in welchen Räumen und welche Rahmenbedingungen brauchen wir auch, um die Aufgabe bestmöglich, ja, einfach als Team zu erledigen und gleichzeitig damit eben dann auch diese Flexibilität, die durch hybrides Arbeiten ja einfach entsteht, auch zu realisieren. Weil was, glaube ich, höchst kontraproduktiv ist, dieses, ne, wir ordern die Leute alle ins Büro wieder, damit wir wieder gemeinsam vor Ort sind und da sitzen die Leute von morgens bis abends in irgendwelchen Zoom- oder Team- also das wird weder für die Moral noch für den Teamzusammenhalt gut sein und eben ja bewusst zu entscheiden, wenn ich ins Büro gehe, was ist das, was ich da dann auch machen will, was eben online und asynchron nicht so gut geht.
1: Ja, vor allen Dingen ist ja dann auch der ganze Sinn und Zweck des hybriden Zusammenarbeitens äh, verloren gegangen. Wenn ich jetzt einfach nur die Zusammenarbeit daran definiere, irgendwie, ob ich jetzt im Homeoffice sitze und den ganzen Tag im Team, in Teams- oder Zoom-Meeting bin oder im Büro sitze und den ganzen Tag und irgendwie im äh, virtuellen Meeting bin, dann ist es auch gerade egal. Und ähm, genau, Sonja, was du angesprochen hast, einfach äh, den die... Ähm, ja so eine so eine Grundanalyse zu machen von dem, wie, wie gestaltet sich eigentlich unsere Arbeit, welche Aufgaben erwarten uns täglich und vor allen Dingen, wie du sagst, welche Aufgaben müssen wir auch gar nicht zeitgleich erledigen, sondern kann jeder eben in seinem eigenen Tempo machen und wo macht es dann wieder Sinn, zusammenzukommen und sich abzustimmen. Und ich glaube, während Corona hat sich das eine extrem in das andere verwandelt, so dass wir jetzt nur noch in Meetings sitzen irgendwie und alles plötzlich ein Meeting wird, wie du gerade gesagt hast, äh, was ja auch nicht Sinn, Sinn der Sache ist irgendwie und das ist ja auch nicht moderne Arbeit, dass wir irgendwie Back-to-Back back uns nur die Meetings den ganzen Tag reinhauen und die Hälfte davon ist überhaupt total unsinnig, weil die Leute nicht vorbereitet reingehen, weil es keine richtige Agenda gibt, weil gar nicht klar ist, was wollen wir denn mit dem Meeting erreichen, was für ein Ziel wollen wir denn am Ende da stehen haben, sondern alle sitzen einfach nur noch starr vom Bildschirm und denken, naja, so schön ist das Remote-Arbeiten dann aber auch nicht, wenn ich nur irgendwie im virtuellen Raum dann wieder gefangen bin.
0: Und was Was wir halt festgestellt haben ist, Jetzt vor diesem ganzen Corona, da waren, also da konnte jeder irgendwie Meetings nicht zwingend gut, aber jeder konnte irgendwie ein Meeting abhalten. Jetzt hat man irgendwie gelernt, wie Online-Meetings funktionieren von Screenshare über Chat und viele jetzt auch schon mit, mit guten Interaktionen. Und was jetzt halt in unseren Augen irgendwie kommen darf, ist zu gucken, wie kann ich denn auch diese ganzen Kollaborationsplattformen wirklich gut einsetzen? Also wir erleben immer wieder Unternehmen, die haben Teams eingeführt, aber da ist Teams einfach da. Da ist das einfach eine neue Videokonferenzplattform und all das, was es mit asynchronen Arbeiten ermöglicht, da gibt es gar keine Idee zu, gar keine Erfahrungswerte. Und da jetzt einfach in dem Gebiet nochmal, ja, Zeit und Energie zu investieren, diesen Skill aufzubauen und dann als Team wirklich auch ja, diese drei Räume, online, äh, vor Ort und eben asynchron auch bespielen zu können. Weil das Wollen ist das eine und das, ja, Wissen und Fähigkeiten aufbauen ist dann die zweite Seite.
2: Ja, und also im Grunde der Weg dahin, ne, um das bewusst auszuwählen, ist genau das, wie was du auch schon gesagt hast: dieses naja, bevor ich ein Meeting einstelle, kann ich mich halt erstmal fragen, wozu? Ne? Also was gibt es da jetzt eigentlich, was wir miteinander machen wollen? Ne? Also wollen wir tatsächlich eine Idee entwickeln äh, oder wollen wir eine Entscheidung treffen oder wollen wir uns vielleicht tatsächlich einfach nur mal wieder äh, austauschen, einen Kaffee zusammen trinken? Und weil wenn ich erstmal diese Frage wozu stelle, dann wird es auch vielleicht dazu sagen, ach guck mal, ne? also wenn es jetzt tatsächlich darum geht, dass wir endlich mal wieder ja, uns irgendwie so von Mensch zu Mensch treffen und äh, uns auch mal wieder beschnuppern, dann wunderbar, dann geht es ins Büro. Ne? Aber wenn es einfach nur darum geht, zum Beispiel zu informieren und zu sagen, guck mal, das ist der letzte Stand, nur dass ihr es wisst, da, da muss ich die Leute nicht im Büro zusammentrommeln. Also idealerweise <lacht> habe ich dann gar kein Meeting, sondern ich <lacht> schicke meine 80 Seiten PowerPoint vielleicht tatsächlich einfach rum und sag, lest mal und wir treffen uns dann, um zu diskutieren. Ähm, ja. Und das wird die große Chance, ne, dass wir das viel, viel, viel besser verstehen. Also erstmal fragen, ja, was haben wir hier eigentlich miteinander vor? Und was ist wirklich auch der Zweck, dass wir hier zusammen die Köpfe, die Köpfe zusammenstecken? Und das ist aber auch das, was wir immer
0: wieder wahrnehmen, was halt dieses Ungewohnte ist. Ne? Also nicht einfach nur zu machen, sondern wirklich dieses auch drauf gucken und bewusst zu entscheiden auch. Also zum Beispiel, wenn man den klassischen Weg ideal nimmt, ne? was ist das Ziel des Meetings, in welche Agendapunkte breche ich das runter, dann kann man auch die Agendapunkte drauf gucken und sich überlegen, welcher davon würde denn asynchron noch viel besser gehen. Also gerade so diese ganzen Sachen mit Abfragen oder überhaupt mal Ideen sammeln oder so, das geht asynchron viel, viel besser als im Meeting und es kostet vor allem nicht die kostbare gemeinsame Meetingzeit.
2: Und wir sind tatsächlich das, selber das beste Beispiel. Ne? Denn Sonja lebt in Frankfurt, ich lebe in Hamburg. Ähm, wir arbeiten ganz intensiv zusammen. Wir, wir haben ein Buch zusammengeschrieben. Und wir haben fast keine Meetings. Und E-Mails schreiben wir uns auch nicht. Das heißt, also wir, wir stellen halt fest, dass ne, zum Beispiel also auch die Ideen, die wir entwickelt haben, die sind fast alle in Sprachnachrichten geboren, asynchron ne? oder wir haben ein total ausladendes Taskboard. Das heißt, also wir stellen an uns selber fest, da wir, da wir so klar sind und das so bewusst gestalten, brauchen wir halt auch ganz vieles nicht mehr und ja, sparen ganz viel Zeit und Energie. Und wenn wir dann in einem Meeting sind, dann können wir uns um wirklich Wichtiges kümmern. Wie zum Beispiel, ähm, ja, wie ist denn da gerade ab Gardasee, Von, ja?
0: Je, je persönlicher es ist, und ich meine, an einem Ort gleichzeitig zu sein, ist halt die höchste Stufe Online-Meeting ist drunter und asynchron ist ähm, ja noch weiter äh, quasi unten, und, und aber zu gucken, ja, wie kann ich die Zeit bestmöglich nutzen? Und was wir eben festgestellt haben durch dieses intensive, asynchrone Arbeiten, dass wir dadurch auch extrem an Geschwindigkeit gewonnen haben. Also das hätten wir sonst in der Zeit niemals hingekriegt, wenn wir alles nur in Meetings besprochen hätten, weil ja, beide irgendwie am Arbeiten, beide irgendwie Familie da also da kriegt man das gar nicht unter und durch dieses Asynchrone kann es halt einfach jeder dann machen, wenn es für den anderen gut passt und da haben wir wirklich ja, extrem gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Das ist interessant, was du gerade ansprichst, weil mir ist es tatsächlich diese Woche begegnet, dass äh, ein Unternehmen, ähm, äh, mit dem ich mich unterhalten habe, beziehungsweise eine Führungskraft gesagt hat, wir haben hier tatsächlich den No-Meeting-Tuesday eingeführt, weil unsere Mitarbeitenden, die sind gar nicht mehr zum Arbeiten gekommen bei den ganzen Meetings. Sie saßen den ganzen Tag nur vorm Bildschirm, waren nur am Reden und alle ähm, wichtigen Aufgaben, also nicht die dringenden, sondern die wichtigen Aufgaben, sind alle liegen geblieben und äh, da war so viel Zoom-Fatigue dann am Ende, dass die die gesagt haben, das staut sich ja irgendwie alles an, wir können gar nicht mehr, wir brauchen auch mal Freiraum, um zu arbeiten und dann haben die irgendwann gesagt, Dienstag ist asynchroner Tag ähm, da wird sich nicht kontaktiert, da werden keine Meetings angesetzt und wenn, gibt es halt nur asynchrone Kommunikation eben über Sprachnachrichten und jeder kann beantworten, wann er möchte und es ist keiner gezwungen, irgendwie direkt zu antworten und auf einmal war wieder so ein, so ein Workflow drin, so ein Drive drin und die haben gemerkt, ja, wir kriegen ja jetzt endlich mal wieder richtig was geschafft und äh, ich glaube, dass, ähm, wie ihr auch gerade angesprochen habt, so geht es vielen Unternehmen gerade, weil wir eben so viel in auch überflüssigen Meetings sitzen, dass das eben diese asynchrone Arbeit, weil sie eben noch nicht so gewohnt ist. Normalerweise, wenn wir jetzt mal zurückblicken, saßen ja vorher alle in einem Büro zusammen, jeder hat irgendwie 9-to-5 gemacht und hat während dieser Arbeitszeit gearbeitet. So Da hat ja nicht viel asynchron stattgefunden. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Teil von modernen Arbeiten, neben natürlich auch internationaler Zusammenarbeit, ja, wie du vorhin gesagt hast, dass es natürlich auch Zusammenarbeit in verschiedenen Zeitzonen gibt, wo es nicht immer möglich ist, irgendwie jetzt äh, um sieben Uhr morgens das Meeting anzusetzen, weil da schläft noch die andere Hälfte der Welt oder geht gerade ins Bett. Ähm, dass es natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, nach dem eigenen Rhythmus zu arbeiten und manche sind eben frühmorgens produktiver und manche spätabends und wenn ich immer gezwungen bin, zu der gleichen Zeit zu arbeiten wie alle anderen, dann ist das natürlich auch mit meinem eigenen Arbeitsrhythmus manchmal gar nicht so kombinierbar. Insofern ist es natürlich auch wichtig, diese Faktoren mit reinzubringen, finde ich, wenn wir über moderne Arbeit und hybride Zusammenarbeit sprechen.
2: Ja, und, und ich finde, das geht genau in die richtige Richtung. Es geht ja darum, irgendwie wir haben da neue Potenziale, also lasst sie uns nutzen und das schließt auch menschliche Potenziale ein. Ne? Denn das, das heutige Setting, ne, so ein klassisches Meeting, irgendwie ein oder zwei reden ganz viel, die meisten hören nur zu. Da sind ja auch viele Menschen im Nachteil. Ne? Also Menschen, die vielleicht nicht ganz gerne laut und schnell und als erstes sprechen. Und was der, im, im Asynchron der Vorteil ist zum Beispiel, ne? also wenn, wenn nach und nach Ideen gesammelt werden auf dem, auf dem Whiteboard, ist es eben auch viel gleichberechtigter. Das heißt, also ich zähle mich auch dazu, bei mir ist es auch so, ich kriege immer ganz gerne Input, dann schlafe ich die Nacht drüber, dann dusche ich morgens und dann kommen mir die Ideen. Und das Wegen, ne, also wenn ich die Gelegenheit habe, also nicht nur in einem Zeitflot von einer Stunde, wir setzen jetzt irgendwie so ein, irgendwie ein Brainstorming an, jetzt müssen die besten Ideen raus und da sind Menschen, die ganz viel und schnell laut reden und ich werde immer leiser, äh, merke ich halt auch, ich kann mich viel besser einbringen dadurch. Ne? Also das heißt, wir haben neue Möglichkeiten und können tatsächlich auch Potenziale schöpfen, die in unserem klassischen Setting bisher einfach ja, zu kurz gekommen sind. Und was zu asynchron auch noch dazu gehört, weil wir ja gerade bei, bei Meetings waren, heißt zum Beispiel auch, ne, also sich zehn Minuten vor einem Meeting wann auch immer die Zeit zu nehmen, sich eben zu fragen, okay, wozu kommen wir eigentlich zusammen? Also was, ne, was soll nach dem Meeting anders sein und was ist das eine Wichtige, was uns dabei helfen kann? Ne, und das sind vielleicht fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten, und wenn, wenn wir dazu kämen, ne, dass das jeder investieren würde, dann könnte man wahrscheinlich die meisten Meetings um mindestens die Hälfte der Zeit reduzieren, was uns dann auch einen Ausweg bringt aus diesem, ja, wir sitzen den ganzen Tag nur in Meetings.
0: Ja, ja das ist halt dieses Hamsterrad, was wir bei ja, allen möglichen Menschen und Unternehmen beobachten, dieses, es ist viel zu viel und deshalb machen wir noch mehr Meetings, damit wir das abgearbeitet kriegen und eben, ja, es sehr schwer fällt, daraus auszubrechen und eben dieses, ja, mal innehalten. Fünf Minuten, ne? Was ist das Ziel? Was, was, was soll danach anders sein? Und dass aber, ja, diese fünf Minuten einfach gut investiert sind, weil man dann einen ganz anderen Fokus hat und eben nicht mehr, ja, die gesamte Meetingzeit braucht, sondern vielleicht nur noch die halbe Stunde und, der zweite Gedanke, der mir gerade noch ähm, in den Kopf kam, war, als als Gesine das eben erzählt hat, mit die Ideen kommen beim Duschen. Ähm, mit übrigen Arbeiten wird ja ganz, ganz stark Flexibilität verbunden. Und oftmals geht die Diskussion ja in die Richtung, ja, das ist dann toll für die einzelnen Leute, für, für die Work-Life-Balance und so weiter. Ähm, wir haben festgestellt, dass genau diese Flexibilität aber eben auch zu viel, viel, höherwertigen Ergebnissen führt, also dass die Qualität einfach eine ganz andere wird, eben weil ich dann darüber nachdenken kann, wenn es für mich passt oder wenn ich halt, dann höre ich mir die Sprachnachricht beim spazieren an oder denke in Ruhe nach, wenn ich nicht weiß, ich muss jetzt gleich noch mein Kind aus dem Kindergarten abholen und ich muss halt nicht dieses auf Knopfdruck kreativ sein und also unsere Erfahrung ist, dass wirklich in kürzerer Zeit, also nicht die Dauer, aber das, was ich wirklich an Zeit investiere für die Aufgabe, viel, viel bessere Ergebnisse rauskommen. Und das sollte in unseren Augen Motivation genug sein, da auch wiederum Zeit und Energie zu investieren, einfach einen guten Arbeitsrhythmus zu finden.
1: Wie wichtig ist es denn jetzt, wenn ich in diese hybride Zusammenarbeit einsteige, dass ich genau diese... Dinge vorher festlege, also alles, was mit dem Thema Kommunikation zu tun hat, asynchroner Kommunikation, wann sollte ich auf was reagieren, was ist wirklich dringend, über welche Kanäle kommunizieren wir, welche Kanäle implizieren, da brauche ich jetzt direkt eine Antwort und welche Kanäle sagen irgendwie, da kannst du mir auch äh, morgen antworten, wenn du quasi <lacht> unter der Dusche gestanden hast, also wie wichtig ist es für Unternehmen, das im Vorfeld festzulegen, um wirklich da Klarheit reinzubringen und nicht am Ende so ein Mischmasch, äh, sondern du hast das ist, glaube ich, auch vorhin angesprochen, aus irgendwie ganz vielen digitalen Tools zu haben, wie irgendwie Teams, Zoom etc., irgendwelche anderen Plattformen der Zusammenarbeit und am Ende weiß gar keiner mehr, wo er irgendwelche Informationen findet und meine Fragen gehen überall unter, weil in, in zehn verschiedenen Tools kann ich halt nicht äh, die parallel gucken. Also ist es da wirklich wichtig, sich darüber erstmal Gedanken zu machen, bevor ich äh, überhaupt über Zusammenarbeit oder hybride Zusammenarbeit nachdenke
2: das war tatsächlich, also als, als, als wir anfingen in unserem Think Tank, das war im, ich glaube, September 20, war das unsere Hauptfrage. Also was braucht ein Team, wenn es sich aufstellt, wenn es sich bereit macht? Und wir haben tatsächlich, wir haben sechs, eigentlich sechs Dinge identifiziert. Und das allererste davon ist, warum? Also sich zu beantworten warum wollen wir überhaupt an unserer Zusammenarbeit arbeiten? Und da reicht nicht, naja, ne, weil wir jetzt irgendwie eine Quote finden müssen, sondern wirklich, okay, was nervt uns vielleicht auch heute? Was nervt uns auch schon in der Vergangenheit? Wie zum Beispiel, wir sind den ganzen Tag in Meetings. Also wozu das eigentlich? Und, und das Zweite, das ist tatsächlich erstmal Werkzeuge. Ja, ne? also so, weil ich, ich kann halt, wenn ich ähm, unabhängig von Zeit und Ort arbeite, geht das nicht ohne Werkzeuge. Das heißt, also da brauche ich, ne, also ich, ja, ich brauche eine Videokonferenz, ähm, ich brauche ähm, irgendwas, wo ich zentral eben auch Daten vorhalten kann und wo ich auch zentral miteinander an Daten arbeiten kann. Und da ist es tatsächlich ganz gut, ne, sich zu überlegen, ja, was habe ich schon, reicht das, brauche ich noch irgendwas anderes, aber sich wirklich zu fokussieren. Ne, also wirklich ein, zwei Werkzeuge und die dann lieber also sauber, zu lernen, damit zu arbeiten und tatsächlich auch Vereinbarungen zu treffen. Und das Nächste sind Strukturen. Da würde ich mal an Sonja übergeben. <lacht> Sonjas Herzensthema. Genau, eins,
0: eins meiner Lieblingsthemen, weil das beste Tool bringt letztlich nichts, wenn ich mich als Team nicht irgendwie darauf geeinigt habe, wie wollen wir es nutzen, was legen wir wohin ab und Unsere Erfahrung ist, dass die meisten Unternehmen ziemlich viele Tools im Einsatz haben. Also ich habe meistens zwei, drei, vier Tools, in denen ich zum Beispiel ein Taskboard oder Ähnliches abbilden kann. Und das eine der größten Herausforderungen ist, als Team erstmal festzulegen, welche Tools wollen wir nutzen, damit ich nicht von Zoom-Fatigue zu Tool-Overload gehe, sondern eben sage, okay, das sind unsere drei Tools, mit denen arbeiten wir zusammen und dieses Tool nutzen wir für die Inhalte und dieses Tool für die Inhalte. Und dann kann man auch, wenn man diese Strukturen aufsetzt, festlegen, wenn ich eine dringende Antwort brauche, dann nutze ich diesen Kanal. Und wenn es nicht so dringend ist, dann nutze ich vielleicht eher diesen Kanal. Und was viele Fragen oder viele gerne hätten, ist halt so eine Blaupause, die man einfach übers Team drüber stöbt und sagt, so und so machen wir es jetzt. Und wir haben zumindest noch keinen Weg gefunden und ich glaube auch nicht, dass es ihn geben kann, sondern der Weg dahin, eine gute Struktur zu finden, wie kann man diese Tools nutzen, vor allem gewinnbringend nutzen und nicht so, dass sie uns alle nerven, ist einfach immer, immer wieder drauf zu gucken und klein zu starten, nicht mit zu komplizierten Strukturen, die dann eh keiner benutzt, sondern mit dem vielleicht wichtigsten Anwendungsfall zu überlegen, wie können wir den mit der Tool-Landschaft gut abbilden, Erfahrungen sammeln und regelmäßig reflektieren und wieder gucken, was hat uns geholfen und was hat uns genervt. Also zum Beispiel Gesine und ich, als wir das Buch geschrieben haben, wir haben immer in Abhängigkeit von der Phase, in der wir waren, unsere Strukturen angepasst. Und teilweise haben wir das wöchentlich gemacht, weil wir gemerkt haben, okay, das eine brauchen wir nicht mehr, das andere brauchen wir jetzt intensiver. Und da einfach als team Zusammenarbeit und Gestaltung von Zusammenarbeit als Prozess zu sehen und nicht als Sache, die man einmal in Stein gemeißelt hat und dann ist das für die nächsten fünf Jahre so.
2: Genau, also das waren im Grunde, ne, also drei der Dinge, also wir nennen das Module, die wir identifiziert haben und ähm, das vierte sind Methoden ne, und das sind ja Also ich, im Grunde das beste Werkzeug bringt mir nicht so viel, wenn ich nicht weiß, wie ich es anwende. Ne? Also ich habe irgendwie ein, eine Videokonferenz, aber wenn ich nicht weiß, hey, ich kann da vielleicht auch mal den Chat nutzen oder ne, es redet sich viel besser in, in Breakouts. Ähm, dann bringt mir das auch nicht so viel. Und da haben wir, also wir haben identifiziert als Methoden, was hilfreich ist, naja, was für Interaktionen im Meeting. Das andere ist, um Entscheidungen zu treffen und das eben möglichst auch partizipativ, ne, damit eben nicht nur einer zentral sagt, okay, wir machen jetzt Quote 50-50, sondern dass wir auch die Gelegenheit haben, äh, ja, wie, wie können wir dann vielleicht gemeinsam entscheiden, was eine gute Quote ist für uns im Team. Ähm, und das dritte ist Feedback. Ne, ganz klar, denn, im Grunde, wenn es keine Blaupause gibt, heißt es ja, ich als Team muss es mir oder darf es mir ähm, erarbeiten, darf im Grunde es immer weiterentwickeln und ich entwickle mich halt nur weiter, ne, wenn, wenn ich Feedback gebe und wenn ich auch Feedback bekomme. Genau, das war das ähm, vierte Modul und dann haben wir noch zwei weiteres. Ich merke gerade, es ist ganz schön viel, um das mal eben so abzunehmen. <lacht> ja, äh, vor allen Dingen wollen wir ja nicht euer ganzes Buch spoilern.
1: <lacht> die, 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 wir können ja auch noch mal zwei Module offen lassen, äh, weil... Äh, die Zuhörenden sollen ja auch ein bisschen Lust bekommen, in euer Buch zu schauen, was jetzt rausgekommen ist. Und nicht alles vorher schon wissen. Wir lassen noch ein bisschen
2: was im Dunkeln. Wir machen, wir machen, ein, Quiz, wir machen ein Quiz danach auf. Was glaubt ihr, sind die Module 5 und 6? Was braucht ein hybrides Team noch? Genau, was fehlt noch? Was glaubst du denn, Vivi, was noch fehlt?
1: <lacht> oh, warte, da müssen wir jetzt nochmal in die Module gehen. Ähm, äh, also bestimmt vielleicht noch irgendwas mit Führung, oder? <lacht> ja, sehr gut. Genau. Wer weiß, äh, ja, genau. Das äh, wäre nämlich jetzt auch eine meiner nächsten Fragen, ohne dass wir jetzt äh, die, das Modul spoilern wollen. Ähm, welche Rolle spielt denn die Führungskraft? Also, weil über die haben wir jetzt natürlich noch gar nicht gesprochen, weil oftmals ist es ja so, ähm, äh, klar, im Idealfall habe ich dann natürlich ein Team, was sich gut selbst organisieren kann irgendwie, kommt ja auch immer so ein bisschen auf das Unternehmen an. Wie bin ich hierarchisch noch aufgestellt? Ähm, äh, arbeiten die ganz gut in den Verantwortungsbereichen oder Braucht es da wirklich noch die Führungskraft? Denn natürlich auch ein klassisches Unternehmen kann ja auch hybride Zusammenarbeit leben. So ist es ja nicht. Also, es muss ja nicht immer, äh, müssen ja nicht immer alle Rollen und Hierarchieebenen sofort abgeschafft werden und nur dann kann man irgendwie hybrid zusammenarbeiten, sondern ähm, das geht ja auch in irgendeiner Form. Aber wie wichtig ist es, dass die Führungskräfte sich da auch mit einbringen und das gestalten und ja zu in gewisser Weise auch vorleben, vielleicht auch gerade dieses asynchrone Arbeiten?
0: Also in unserer Erfahrung ähm, spielt die Führungskraft eine extrem wichtige Rolle, weil wenn das eine Führungskraft ist, die ja die wenig Sinn da zum Beispiel drin sieht, die da auch keine Freiräume für gibt, um eben das im Team zusammen zu entwickeln oder um diese K Kompetenzen aufzubauen, dann wird es einfach schwierig und gleichzeitig ist dieses hybride Arbeiten für viele Führungskräfte eine ganz, ganz neue Erfahrung, weil sonst als Führungskraft hatten sie in bestimmter Hinsicht ja zum Beispiel immer einen Informationsvorsprung. Und beim hybriden Arbeiten fangen mehr oder weniger alle gleich an. Und da gibt es Mitarbeitende, die haben sich damit vielleicht aus welchen Gründen auch immer schon beschäftigt oder denen liegt das Technische einfach viel mehr als anderen. Und letztlich ist das ja so eine Reise, auf die das ganze Team zusammen inklusive der Führungskraft geht und gleichzeitig suchen aber ganz, ganz viele Teams gerade jetzt in diesem Neuorientierungsmodus eben Orientierung bei der Führungskraft und da als Führungskraft eben einen gewissen Rahmen zu geben, Orientierung und Leitplanken, in denen das Team dann gestalten kann, aber nicht irgendwelche starren Regeln aufzustellen. Das ist, ist, glaube ich, die große Kunst, wo, ja, wo zusammen auch einfach viel gelernt werden kann und ja und ausprobiert werden kann, weil es eben nicht diese eine pauschale Lösung gibt, sondern ganz, ganz viel einfach durch ja Trial and Error, ausprobieren, reflektieren, weitermachen ähm, passiert. Und gerade weil der Modus so anders ist, ist das, was Gesine vorhin gesagt hat, dieses Warum auch so wichtig. Also warum gibt es uns als Team, was ist das, was wir erreichen wollen und warum wollen wir auch unsere Zusammenarbeit optimieren, weil es gibt Phasen, da läuft das alles super gut und dann gibt es wieder anstrengende Phasen. Und gerade in diesen anstrengenden Phasen eben das Warum klar zu haben, das hilft meistens, sie deutlich leichter zu überwinden.
2: Ja, wir haben zum Beispiel auch lange überlegt, ob wir das Buch gezielt für Führungskräfte schreiben oder ob wir es weiterfassen und wir haben dann die Lösung gefunden, dass wir es weiterfassen und dass wir einfach sagen, also wir schreiben das für alle Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen und die sagen, ich möchte im Rahmen meiner Möglichkeit und im Rahmen meines Einflussbereichs dafür sorgen, dass wir besser zusammenarbeiten. Und ähm, da, finde ich, ist ein Meeting ein total gutes Beispiel. Ne? Also, weil eine typische Führungsaufgabe ist, ja, ein Meeting zu leiten. Und viele Meetings kranken aber heute daran, dass es eben niemand macht. Ne, abgesehen von, naja, ich stelle irgendwie einen Termin ein äh, und ich stehe einen Link rum, wenn es ein Online-Meeting ist, wird es eben oft nicht geleitet. Und da heißt es dann zum Beispiel, ne, wenn ich sage, ich fange jetzt an, ein Meeting zu moderieren, ne, das heißt, ich überlege mir halt, okay, was brauchen wir, ähm, was, was könnte das hier sein, wie kann ich die Menschen einbinden, dann ist das für mich eine moderne Art des Führens und genau das brauchen wir in einer hybriden Zusammenarbeit. Ne? Also, dass man nicht einfach zusammenkommt und hofft und wartet, dass sich etwas verändert, sondern dass es eben Menschen braucht, die sagen so, und ich investiere jetzt die Zeit, Energie, mach mir Gedanken, ich probiere was aus und bin auch bereit, wenn es nicht funktioniert, auch dazu zu stehen. Ne? Also das heißt, und du hattest es vorhin auch gesagt, wie wir mit diesem na naja, auch Fehler vorzuleben, heißt eben auch zu sagen, ja, auch ich, ich habe die Blaupause, nicht niemand hat die Blaupause, aber ich bin bereit, äh, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir hier erfolgreich ausprobieren, dass wir auch gerne scheitern, aber egal, was passiert, dass wir gemeinsam daraus lernen und besser werden und uns weiterentwickeln.
0: Ja, und ich glaube, das ist dieser Rahmen dieser... Ich meine, es gibt ja dieses schon fast buzzword, psychological safety, also einfach diesen sicheren Rahmen zu schaffen, wo ausprobieren, wo scheitern okay ist, wo das sogar gewünscht ist, weil das eben ja der Rahmen ist, wo man am meisten lernt und gleichzeitig aber auch sehr deutlich zu machen, hybride Zusammenarbeit, das ist nichts, was ich euch jetzt hier als Führungskraft erfolgreich vorsetzen kann, sondern das ist was, was wir alle gemeinsam zusammengestalten können, aber eben auch, müssen, weil wenn es nicht gestaltet wird, dann passiert nichts und da wirklich auch dieses Bewusstsein zu schärfen, jeder gestaltet immer Zusammenarbeit, mit jedem Kommentar, jedem abwertenden Kommentar, jedem begeisterten Kommentar, mit jedem was was auch immer ich tue, die Art und Weise, wie ich schreibe, wie ich mich an Vereinbarungen halte und da einfach jedem klar zu machen, jeder der gestalten will, kann auch gestalten Und nur wenn alle sich da irgendwie zu committen, dann wird es auch gut.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch nochmal wichtig zu wissen, es gibt halt keine One-Size-Fits-All-Lösung und äh, hybride Zusammenarbeit wächst eben auch organisch, wie du jetzt gerade angesprochen hast, Sonja. Da ist jeder in der Verantwortung, auch äh, was reinzugeben und auch ähm, äh, irgendwie mit dazu beizutragen, dass das funktioniert. Es ist natürlich eine andere, vielleicht noch ungewohnte Art der Zusammenarbeit gerade wenn äh, auch noch das asynchrone Arbeiten äh, mit reinspielt. Und da liegt es einfach an jedem, wie ihr gesagt habt, Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich ist es auch eine gute Möglichkeit für die Führungskräfte, einfach auch nochmal zu reflektieren, was ist denn meine Rolle jetzt als Führungskraft in dieser neuen Zusammenarbeit? Inwieweit bringe ich mich ein? Inwieweit werde ich vielleicht auch sogar entlastet von meinen Aufgaben, dass ich mich wieder vielleicht mehr meiner Mentoren und Coach-Rolle widmen kann? Und ähm, gesehen, was du vorhin gesagt hast, was ist eigentlich so das Warum hinter meiner Führung, also warum bin ich in meiner Position und was kann ich dann meinen Mitarbeitenden auch wieder mit auf den Weg geben und ich glaube, das geht einfach so Hand in Hand, wenn ich schon über ein neues Zusammenarbeitsmodell nachdenke oder das in gewisser Weise jetzt schon, schon lebe natürlich, äh, ähm, dann ist es natürlich ganz wichtig als Führungskrafter auch selber in die Reflexion zu gehen, ständig und auch die eigene Haltung mal anzuschauen und zu gucken, hindere ich vielleicht meine Mitarbeitenden auch in gewisser Weise an Zusammenarbeit äh, oder dass die hybride Zusammenarbeit gut funktioniert, weil was mir jetzt zum Beispiel öfter begegnet ist, ja, also okay, Homeoffice würden wir schon gerne unseren Mitarbeitenden ermöglichen, aber wenn sie dann virtuell unterwegs sind, dann möchten wir auch irgendwie so eine Plattform haben, wo auch alle wieder in einem Raum sitzen und wir als Führungskraft irgendwie mitbekommen, also so, dass quasi so, Zusammenarbeit zusammen stattfindet und alle sitzen an ihrem virtuellen Schreibtisch und die Führungskraft sitzt da und sieht, ah, wer ist dann heute da im Büro, im virtuellen Büro. So, und das ist natürlich so ein bisschen auch der, äh, ja, Ziel verfehlt, würde ich mal sagen. <lacht> Kann man machen, ist aber vielleicht auch so, wo man sagt, na ja, dann funktioniert die Zusammenarbeit vielleicht dann äh, nicht so gut und da gerät es dann ins Stocken, wenn ich als Führungskraft wieder meinen Kontrollzwang mit reinbringe.
2: Genau, und das ist ja ähm, also auch da ist ja das, das wozu eine gute Frage, ne? denn also wenn wir mal davon ausgehen, alles passiert irgendwie mit einer hat einen Sinn oder mit einer positiven Intention, ähm, weil wir werten das immer so ab, ne? so oh, jetzt hast du ne, bist du Kontrolletti, hast ein Kontrollbedürfnis, also Kontrolle ist ja per se nicht schlecht, ne? aber die meisten von uns haben halt einfach gelernt, ich brauche Kontrolle, damit ich meinen Job machen kann. Das heißt auch da muss ich eben neu lernen. Und deswegen ist es halt auch ganz gut, wenn, wenn ich irgendwie als Führungskraft merke, oh, ich fühle mich irgendwie am sichersten, wenn ich meine Leute sehe und dann packe ich sie halt irgendwie ne, in so ein virtuelles Büro, mich halt selber zu unterfragen, ja, warum fühle ich mich dann sicher und warum fühle ich mich unsicher, wenn ich sie nicht sehe und wa was kann ich damit tun? Wie kann ich mich damit auch weiterentwickeln und wie kann ich das auch sogar transparent machen? Ne? Und auch da sagen, Mensch, wir alle brauchen irgendwie wir alle brauchen auch ein Gefühl von Sicherheit. Was gibt euch denn Sicherheit? Und da eben gemeinsam zu Lösungen zu kommen.
0: Ja, und dieser Punkt, wenn man sagt, wir treffen uns dann alle virtuell an einem Ort, das führt ja letztlich dazu, wir hatten am Anfang gesagt, hybrides Arbeiten hat diese zwei Dimensionen, Zeit und Raum, dass ich von der Zeitdimension ja nur die eine Hälfte nehme, nur diesen synchronen Teil. Und das ganze Potenzial, was im Asynchron liegt, quasi ja, brach liegt. Und meine Erfahrung ist, dass das vor allem dann passiert, wenn die Führungskräfte selber einfach das noch nie erlebt haben. Also gar nicht wissen, welche Kraft in diesem asynchronen Arbeiten steckt und wie das auch aussehen kann. Und dass dann dieser Reflex ist, okay, dann machen wir halt entweder Büro oder alle gleichzeitig online. Und da einfach ja ganz, ganz viel über dieses eigene Erleben geht. Das merken wir auch immer wieder in unseren Trainings und, und Workshops. Ich kann hundertmal sagen, dass... Breakouts eine tolle Sache sind, um intensive Gespräche zu führen und dann nicken alle und umgesetzt wird es nicht. Aber wenn es die Leute erlebt haben und dann sagen, ach guck mal, jetzt habe ich ja erfahren, die anderen haben ja die gleichen Herausforderungen, das war ja ein guter Austausch, das hat fünf Minuten gedauert, aber dadurch, dass sie es erlebt haben, nehmen sie es ganz anders mit. Und ich glaube, das ist bei diesem asynchronen Arbeiten ganz genau so, dass da eben ja noch eine große Lernkurve liegt, die man ja eben gemeinsam gehen kann und wo halt auch ganz, ganz viel in diesem Kontinuierlichen liegt, immer wieder eine neue Idee verproben, funktioniert es, funktioniert es auch nicht und dann einfach gemeinsam als Team A, Erfahrungen sammeln und B, diesen Zusammenarbeitsmodus weiterzuentwickeln.
1: Jetzt gibt es natürlich äh, einen Faktor, der immer wieder hochkommt, wenn wir über hybride Zusammenarbeit sprechen, wo immer wieder gesagt wird, ja, aber wie können wir nennen die Unternehmenskultur und die Team, ja, das Teamgefühl auch virtuell transportieren. Also wie funktioniert das gut bei hybrider Zusammenarbeit? Wir haben ja schon gesagt, okay, eine Möglichkeit wäre zu sagen, der Büroraum, also der analoge Büroraum ist wird zu einem Raum, wo man sich eben begegnet und sich auch austauscht, aber wie kann ich ähm, kann, kann ich quasi dieses äh, Zugehörigkeitsgefühl zu einem Unternehmen auch in virtuelle Räume und auch in die asynchrone in das asynchrone Arbeiten und die asynchrone Kommunikation geben, weil das natürlich auch ein ganz ganz wichtiger Faktor ist. So was bin ich denn für einen Teil vom großen Ganzen. Und dieses Gefühl kann natürlich, wenn ich äh, virtuell unterwegs bin ähm, oder immer in meinen eigenen Sachen und gar nicht merke, welche Reaktion löst das jetzt aus oder was wird denn jetzt mit meinem Input angefangen, kann das natürlich auch mal verloren gehen.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, doch ein bisschen spoilern, weil das sind die Module 5 und sechs im Buch, nämlich dieses, ähm, es ist eben, ja, hybride Zusammenarbeit ist, Definitiv Technik und ohne Technik geht's nicht, aber es ist eben auch, auch nicht alles und dieses, ja, auch bewusst sich als Team zu überlegen, wie schaffen wir denn Zusammenhalt? Wie können wir auch vielleicht Sachen, die uns im Büro zusammengehalten haben, in die hybride Welt übertragen? Welche kleinen Rituale können wir etablieren, die uns eben dieses Gefühl von, ja, Zugehörigkeit, von, von Identität gibt und, vor allem dann die Zeit im Büro, die man gemeinsam hat, auch ja für gemeinsame Erlebnisse zu nutzen, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen und da einfach ein gutes Gleichgewicht hinzukriegen. Weil, also was ich zum Beispiel festgestellt habe, wenn ich von morgens bis abends Online-Meetings habe, ich weiß gar nicht mehr, wem ich was erzählt habe, weil sich alles gleich anfühlt. Und da eben zu gucken, ja, was was können wir denn anders machen? Was können wir machen und für Dinge erschaffen, an die man sich erinnert Und das können ganz banale Sachen sein wie, wir machen alle einen bestimmten virtuellen Hintergrund oder halten mal was in die Kamera. oder also Genau dazu schreiben wir ganz, ganz viel auch in dem Buch, was, was gibt es für Ideen, kleine wie große. Aber auch da ist unsere Erfahrung, es passiert wenig zufällig, sondern man darf ganz, ganz viel bewusst gestalten, auch wenn sich das am Anfang ungewohnt anfühlt.
2: Ja, und es lohnt ja auch wirklich, ne, dieses Wir-Gefühl, was ist das eigentlich? Weil das heißt ja nicht irgendwie, ne, wir vermissen unser Wir-Büro, sondern wir vermissen unser Wir-Gefühl. Das heißt, also viel von diesem Gefühl ist halt entstanden, weil wir früher viel gemeinsam gemacht haben und eben auch eine physische Nähe hatten. Aber im Kern ist es ja vor allen Dingen eine emotionale Nähe. Ne? Und die entsteht ja dadurch... Zum Beispiel, dass sich andere Menschen im Team mir gegenüber öffnen. Ne? Also, so seit, seit den Überlegungen von Brené Brown wissen wir ja, es geht auch um Verletzlichkeit. Ne? Und das heißt, wenn ich es zum Beispiel auch online schaffe, wenn ne? also solche, Gele äh, solche Gespräche äh, zu initiieren, ne? wo zum Beispiel davon gesprochen wird: Schau mal, ne? das war in letzter Zeit mein größter Fehler. Ähm, und daraus habe ich am meisten gelernt. Damit zeige ich mich ja ziemlich verletzlich dann schweißt das ungemein zusammen ne? oder eben gemeinsame Erfolgserlebnisse. Das heißt, ja, wenn wir gemeinsam was geschafft haben, dass wir eben feiern. Ne? Und das, klar, kann im Büro stattfinden, das kann aber auch hybrid stattfinden. Ne? Dann gibt es irgendwie einen Kuchen und die, die nicht dabei sind, die kriegen den Kuchen halt vorbeigebracht. Und spannenderweise ähm, ist es eher das, was wir miteinander machen. Ne? Also das heißt, wenn wir Synchron-Kuchen essen und das auch sehen brauchen wir gar nicht mehr unbedingt die physische Nähe. Nur wir haben es halt früher nie so aufgeschlüsselt, weil wir einfach ver verknüpft haben, okay, ne, wir, wir, wir sind irgendwie ganz gut miteinander, das muss wohl damit zu tun haben, dass wir uns ganz oft in, in echt sehen. Also bestes Beispiel auch wieder, ne, Sonja und ich, <lacht> Team auf Distanz und wir wir schicken uns, wir haben ganz viele Rituale. Wir schicken uns zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen meistens irgendwelche Fotos. Ne? Guck mal, ich bin jetzt irgendwie bin joggen an der Alster und schicke ein Foto. Ne? Oder ähm, Sonja schickt mir irgendwie ein Foto von, von ihrem Blick nach draußen auf dem Balkon. Und wir, ich glaube, wir haben uns ein halbes Jahr haben wir schon intensiv zusammengearbeitet, bevor wir uns das erste Mal live gesehen haben. Und das Spannende war. Also ich habe mich auch schon vorher kaum einem Menschen so nah gefühlt, einfach weil wir diese vielen kleinen Rituale, weil wir uns sehr eng ausgetauscht haben und weil wir auch schon vorher ganz viel gemeinsam auch geschafft haben. Und deswegen können wir aus ja, eigener Überzeugung sagen, da geht eine ganze Menge. Wir müssen halt nur anfangen, das ja zu ent entkoppeln. Dieses, Ach, ne? Also wir heißt ja wir in einem Raum, in einem echten Raum, physisch so. Büro, Kantine, Mittagessen. Was würdet ihr denn sagen, jetzt nochmal so zum Abschluss, ist es wirklich so,
1: dass hybride Arbeit ein äh, Modell der Zukunft ist, also dass kein Unternehmen da drum rumkommen wird, in irgendeiner Form entweder ähm, remotes Arbeiten oder asynchrones Arbeiten ähm, ähm, in, zuzüglich zum analogen Arbeiten im Büro oder äh, physischen Vorortarbeiten mit einführen wird und dass sich vielleicht sogar hybride Zusammenarbeit auch auf ganz andere Bereiche noch auswirken wird, weil es gibt ja natürlich auch, auch noch ganz, ganz viele Berufe oder Mm, ähm, äh, Branchen, wo es eben noch gar nicht möglich ist, irgendwie virtuell zu arbeiten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal in die Produktion schauen oder in, in die Logistik oder sowas, also könnte es sein, dass es sich das vielleicht sogar auch in diese Bereiche in irgendeiner Form ausweiten wird, ähm, weil wir einfach sagen, okay, es macht Sinn, in irgendeiner Form vielleicht auch mal asynchron zu arbeiten und
2: nicht alle an einem Fließband <lacht> Also, vielleicht erstmal auf die erste Frage: Ist das die Zukunft der Zusammenarbeit? Klares Ja. Einfach aus zwei Gründen. Ähm, der eine Grund ist, wir kriegen die Menschen nicht mehr alle zurückgeholt. Ja, sondern weil das, das, das hat tatsächlich so viele Vorteile, ähm, dieses flexible Arbeiten, dass wer jetzt irgendwie sagt, so ihr müsst wieder zurückkommen, der, der, der wird einfach Menschen verlieren und das können wir uns immer weniger leisten, denn die Ressource ist eben nicht endlich. Und das Zweite ist, dass, ähm, dass sich immer mehr zeigen wird, dass die, die Unternehmen, die eben auf Hybrid setzen, einfach die sind, die Vorteile haben. Denn da, da wird innovativer gearbeitet, ähm, da wird, werden wahrscheinlich auch schneller Lösungen entstehen. Ähm, von daher werden einfach die Ergebnisse auch zeigen, so ja, also diese Potenziale sollten wir uns nicht entgehen lassen. Und wie das jetzt für andere Branchen aussieht, natürlich überall da, wo jetzt noch ganz viel <lacht> physisches involviert ist, ne, was, was halt auch wirklich angefasst werden muss, ähm, ist es noch vielleicht nicht vorstellbar. Aber wenn wir an sowas wie ne, allein 3D-Druck und so denken, dass vielleicht ne, zukünftig wir eben nicht mehr losgehen und ein Produkt kaufen, sondern es uns auch zu Hause irgendwie herstellen, dann ja bestimmt. Also wird da wird, wird wird da ganz, ganz viel sich noch viel mehr Möglichkeiten eröffnen. Ja, ich meine, wir konnten uns vor zehn Jahren auch nicht vorstellen, wahrscheinlich, dass wir alle keine Banken mehr brauchen. Und ja, jetzt haben wir also zumindest, ich habe hier keine Bank mehr vor der Tür. ist alles online. Ja, also wenig überraschend bin ich
0: auch der Meinung, dass hybrides Arbeiten die Zukunft ist. Und ähm, zwar aus auch aus aus wirklich beiden Perspektiven. Also zum einen aus Unternehmenssicht, aus Arbeitgeberperspektive, weil mir dadurch auch einfach ganz andere Talente zur Verfügung stehen, ganz andere ich einen ganz anderen Einzugskreis habe und vor allem, wenn ich eben ein Unternehmen bin, was in einer ja vielleicht nicht so attraktiven Region oder Metropole den Stammsitz hat, dann ja, also steht mir quasi die Welt offen an an Talenten und gleichzeitig jetzt aus individueller Sicht, ich glaube, wenn man diese Fähigkeiten und Kompetenzen hybrid gut zusammenzuarbeiten entwickelt, dass das ein extremer ja Marktvorteil oder Wettbewerbsvorteil oder auf jeden Fall einfach ein großer Vorteil ist, einfach sich in der Arbeitswelt zurechtzufinden und da auch wirksam zu werden, weil letztlich geht es ja darum, und wenn ich eben in der Lage bin, die Werkzeuge gut zu bedienen, wirksam zum Einsatz zu bringen, ja, dann macht das ja ganz viel mit dem, was ich was ich verändern will. Und damit kann ich viel, viel mehr verändern. Also Wir haben es selber erlebt und das ist, also, finde ich, nach wie vor beeindruckend, was passiert, wenn ich eben, nehmen wir ein Meeting, wenn ich ein Meeting gut leite oder ob ich es gar nicht leite. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und einfach, ja, dass jeder selbst auch in diese Skillentwicklung investiert, um eben, ja, hybrid
1: noch besser zusammenzuarbeiten. Liebe Gesine, liebe Sonja, ich danke euch ganz, ganz herzlich für so viel Wissen rund um das Thema hybride Zusammenarbeit und natürlich auch die tollen Einblicke in euer Buch. Äh, natürlich äh, dürfen jetzt alle Zuhörenden die Bücherläden stürmen und äh, euer Buch mit hybriden Teams mehr erreichen, äh, sich unter den Nagel reißen, damit hoffentlich dann auch alle Unternehmen ähm, ja, de, de, die Zukunft des Zusammenarbeitens, nämlich hybrid, äh, verstehen und anwenden können. Danke euch.
0: Ja, Vielen Dank ähm, für die Einladung und vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wir haben vor allem dieses Buch ja geschrieben, damit Leute sich in Ruhe damit beschäftigen können. Aber ein Buch muss man aktiv zur Hand nehmen und alle, die Lust haben, also wir schreiben regelmäßig auch Impulse äh, per E-Mail, also wer Lust hat, da auch regelmäßig einfach neue Ideen zu bekommen, auf hybrid-zusammenarbeiten.de kann man den abonnieren und ja, wir freuen uns über alle, die Lust haben, die
2: hybride Zusammenarbeit gemeinsam Schritt für Schritt ja,
0: zu entdecken und zu entwickeln.
2: Vielen Dank auch von mir, Vivi, für die wirklich guten Fragen und das, das tolle Gespräch. Es war eigentlich so, wie du es angeteasert hast, ne? so wie irgendwie ein, ein angeregtes Gespräch unter Freundinnen ähm, und hoffentlich für auch ganz viele andere draußen da ganz, ganz interessant.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.